0: Te sientes tímido o tímida porque el enfoque está totalmente sobre ti mismo, sobre ti misma, sobre lo que te puede o no suceder, si hablas o dices algo. Pero cuando cambiamos ese enfoque es cuando podemos resolverlo y todo cambia. Siempre estás a un solo paso, un cambio mental de crear más riqueza, más conexión y más libertad en tu vida para vivir como quieres. ¿Cuál es ese siguiente paso para ti? ¿Cuál es tu estrategia para vivir tus pasiones y tu propósito y crear tu prosperidad? Soy Enrique Delgadillo y juntos vamos a descubrir los secretos para vivir una vida increíble. Hey gente increíble, bienvenidos a este podcast en donde vamos a hablar el día de hoy acerca de un tema importantísimo para muchos aspectos de nuestras vidas. Y eso es cómo dejar de ser tímidos, cómo sobreponernos a nuestra timidez. Mira, el saber conectar, saber socializar, el saber integrarse... El saber sentirse cómodo dentro de cualquier situación social es importante, es básico para nosotros. ¿Por qué? Porque si somos esa persona que se siente incómoda al momento de hablar con ese cliente o incómoda al momento de tratar con esa persona que nos gusta o una persona que consideramos atractiva o al momento de estar en situaciones sociales o hablar en público, por ejemplo, el ser esa persona insegura nos limita nos cierra puertas, nos bloquea de todas las oportunidades que ella fuera para nosotros, oportunidades tanto eh, financieras, profesionales, como oportunidades para tener experiencias sociales en el mundo para conocer a esa persona ideal o tener una buena relación, tener buenas relaciones con las personas. Está comprobado que la felicidad de un ser humano es directamente proporcional a la calidad de sus relaciones. Que cualquier persona que te diga, no, ya, 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 a mí no me hace falta la gente, yo estoy bien solo. Mira, habemos personas como yo, que somos un poco introvertidas, que nos gusta pasar tiempo solos. Sin embargo, nos hacen muy felices el tener personas con quienes compartir. Te vas a dar cuenta que las personas que te dicen, ah, a mí a la gente me cae mal, yo no quiero nada que ver con nadie, nunca. Son personas que se han amargado por situaciones que han vivido. Se han amargado porque ya dejaron de creer que las personas pueden ser buenas, que pueden tener buenas relaciones, que pueden conectar, que pueden conocer y que pueden tener oportunidades. Entonces entran en modalidad al fin que yo ni quería esas cosas. Okay, sin embargo, está comprobado que mientras mejor sea la calidad de nuestras relaciones, más felices vamos a ser porque somos una especie sociable. No importa quién seas, qué tipo de ser humano seas en este mundo, es un ser humano y como seres humanos tenemos esta cualidad de ser sociables como muchas espe otras especies en el mundo ah, hemos desarrollado a lo largo de millones de años de evolución esta cualidad de socializar y tiene un propósito, no somos sociales solo porque sí porque así la pasamos bien somos una especie social porque nos beneficiamos del entero así como el entero se beneficia del individuo, de nosotros okay. sin embargo, muchas personas como a mí me sucedió nos consideramos tímidas en algún momento de nuestras vidas. Yo era una persona súper tímida. O sea, yo era esa persona que cuando salía, a no sé, me invitaban a fiestas o lo que sea, eh, o a reuniones, yo era el amigo serio, el amigo callado. Ah, Oye, ¿quién es tu amigo el callado? Oye, ¿por qué no habla? Oye, ¿por qué eh, que está, está enojado? ¿Está de malas o qué le pasa? Yo era esa persona. Y era súper incómodo porque si yo llegaba a algún lugar y llegaba con algún amigo o amiga lo que sea y yo no conocía a nadie en ese lugar, si yo no conocía a nadie y la persona con la que yo venía se ponía a platicar, a socializar y yo me quedaba ahí solo, yo no sabía qué hacer. Y no nada más no sabía qué hacer, sino me entraba una ansiedad terrible de estoy quedando mal, ¿Qué, qué tal que todo el mundo me vea aquí parado, solo, serio, callado, y van a decir que soy el serio callado y no voy a quitarme esta etiqueta que siempre me ponen. Y entonces esa ansia entraba un, un ciclo eh, vicioso, cuando esa ansiedad me detenía de socializar y luego, como no socializaba me generaba más ansiedad y como me generaba más ansiedad, pues menos socializaba. Y cuando llegaba a conversar, era una situación eh, en donde estaba más enfocado en cómo me veía, cómo estaba yo parado, si estaba haciendo la, 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 los gestos correctos o no. Demasiado consciente de mí mismo y no conectaba con la otra persona. Y eso sucedió durante mucho tiempo. Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces tenemos esta idea de que somos así. De que, pues, es que soy tímido, es que así soy. No importa tu grado de timidez Yo creo que todos, de alguna forma, tenemos inseguridad social. Ajá, inseguridad en nuestras relaciones. Inseguridad en el momento de conectar con otros. Conocer a alguien que consideramos importante. O que nos puede dar una buena oportunidad profesional. O alguien que consideramos muy atractivo, lo que sea. Con quien quisiéramos tener una relación. De alguna forma, nos hace... Saca nuestras inseguridades. Todos a un grado u otro, no importa qué tan sociable o no seas. Entonces, no importa el grado, la clave es cómo podemos lograr sentirnos cómodos. Porque te voy a decir algo, tenemos esta idea de que así somos, pero no eres así. No eres así. No naciste de esa forma. Es más, cuando nacemos, somos estos discos duros en blanco que vamos teniendo experiencias y vamos viviendo cosas en nuestras vidas. Y muchas de esas cosas nos generan inseguridades. Yo te puedo asegurar, cuando tú tenías eh, dos años, tres años, probablemente tú podías correr encuerado por toda tu casa o hasta en la calle o en la playa. Y no te importaba, o sea, te importaba un carajo lo que las demás personas pensaban de ti. Pero ¿qué pasa? Empezamos a crecer y desarrollamos Conciencia y desarrollamos conciencia sobre que hay otras personas ahí y conciencia sobre que otras personas podrían pensar algo de ti y conciencia sobre todo lo malo que te podría pasar si alguien piensa algo malo de ti y toda la gente que te ha dicho cosas acerca de quién eres o que deberías de comportarte o no deberías de hablar o no deberías de gritar o no deberías de correr o no deberías y entonces empezamos a tener estas creencias limitantes, estos temores ¿De qué va a pensar la gente si yo hablo? ¿Qué va a pensar la gente si yo digo? ¿Qué va a pensar la gente si levanto la mano? ¿Qué va a pensar la gente si me paro enfrente de todos a hablar? ¿Qué va a pensar la gente? La timidez simplemente es un enorme temor a no quedar bien, a ser rechazado, a que se burlen de mí si digo algo estúpido, a que voy a quedar mal si abro la boca. Es la forma en que tu ego te protege. Es la forma en que nuestro ego nos dice, ¿Sabes qué? No seas tan tú. Mejor quédate calladito ahí en, en la esquina y no hables porque así nos defendemos. Así podemos estar seguros de que nada malo nos va a pasar. Todo eso está pasando en nuestra mente, en nuestro mundo de significados y esa es la razón por la que tenemos nos da ansiedad, tenemos temor de hablar o socializar. o bueno, Cuando lo logramos hacernos, ponemos nerviosos con ciertas personas. Es por eso. ¿Qué va a pensar de mí? ¿Qué va a pensar la gente de mí? Entonces tenemos que aprender cómo resolver esto. Pero lo primero es entender que tú no eras así. Tú no tenías esas inseguridades hasta que viviste cosas. Hey, um, te voy a contar una, una historia personal. La primera vez que yo le dije a una niña que me gustaba, <ríe> a mis 13 años, me acuerdo, y yo acababa de regresar a Estados Unidos. Yo vivía ya unos, un tiempo con mi familia y... Estaba apenas adaptándome, porque habíamos pasado un muy buen rato en Estados Unidos, entonces me estaba adaptando a esta nueva cultura aquí en México y a nuevas pues, formas de hacer las cosas, nuevas palabras. yo A duras penas, o sea, hablaba el español en la casa con mis papás cuando vivíamos allá, pero no era algo que yo practicaba mucho en la escuela ni nada, hablábamos puro inglés. Entonces, cuando llegamos acá, era o sea, sí batallé un poquito con todo eso y me acuerdo que una niña me gustaba mucho, lleve en segundo de secundaria, yo en primero, <ríe> era un año más grande que yo, pero nos llevamos muy bien, era mi amiga y me gustaba mucho y se me ocurrió decirle a uno de mis amigos que me gustaba y mi amigo me dice, oye pues deberías de pedirle que sea tu novia y dije, ah, Qué raro, aquí en México así la hacen, Yo simplemente te acercas a alguien que no sabe nada al, al respecto y le dices, oye, quiero que andes conmigo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues así se hacen las cosas. Y me acuerdo el día en que por fin me armé de valor, eh, estábamos en la hora del recreo, la hora del descanso, y dije, es momento, salí de mi salón, determinado, la vi, estaba del otro lado de, del pasillo, ahí recargada en un barandal, estaba platicando con otra amiga, y dije, es ahora o es nunca y, y me acuerdo cómo empecé a tomar pasos a lo largo de ese pasillo y cada paso que daba mi corazón latía más y más y más fuerte, estaba súper súper nervioso porque nunca jamás había hecho algo así, estaba muy muy nervioso y conforme me iba acercando vi como de pronto eh, se despidió de esta amiga, entró a, a su salón y dije ay, esta es mi oportunidad, entré a su salón la veo, ya estaba ahí ah, sacando algunas cosas de su, de su mochila, organizando los libros, me voltea y me dice hola, le digo hola, como siempre nos saludábamos y le digo oye ¿quieres ser mi novia? <ríe> y me acuerdo cómo volteó, levantó su mirada de lo que estaba haciendo me volteó a ver sucedieron unos, unos segundos de, de silencio, como medio incómodo y entonces me dice palabras que cambiaron mi vida francamente durante los próximos años y me dice la verdad te prefiero como amigo fuck y ahora qué iba a hacer y ahora cómo iba a decir con, con mi amigo a decirle que pues lo que había pasado y eh, pasó todo demasiado rápido y regresé a mi salón a encerrarme y no volví a salir en el resto del recreo Ah, me sentía estúpido dije cómo ¿A quién, a quién se le ocurre ir a decirle esas palabras a esta persona y así nada más así de, tan directamente sin nada más <ríe> y me sentía tonto me acuerdo cómo llegué a mi casa ese día um, ...pues pensando en todas las implicaciones que esto podía tener... ...porque aparte de todo, tu cerebro te juega todo tipo de trucos... ...y, y te empieza a decir todo tipo de cosas acerca de... ...pues ahora todo el mundo va a creer que eres un idiota... ...y todo el mundo va a saber que te rechazaron... ...porque aparte era una escuela chiquita... Y, ...y no se sentía nada bien... ...es chistoso, pero ese tipo de cosas... ...dejan huella en nuestra mente, las experiencias que tenemos... ...dejan huella... Y más adelante afectan todo lo que haces de allí en adelante. Y, y durante el resto de mi adolescencia yo fui una persona muy tímida porque tenía este temor de hablar con mujeres. Porque qué tal que me volvía a pasar. Nuestro cerebro nos protege del dolor y de repetir fracasos e incomodidades y peligros pasados. Entonces era impensable el hecho de que yo me acercara con una chica guapa decirle hola ¿cómo estás? me llamo Enrique, este, quiero platicar contigo ¿verdad? entonces era impensable y eso me causó inseguridades que me volvió tímido con todas las personas al ratito yo era el amigo incómodo con el que o sea, mis amigos eh, invitaban a alguien a salir y salían como de pareja me acuerdo una vez que salí con dos amigos y me invitaron, me dijeron, no vamos a ir a cenar con estas dos chavas, ¿por qué no vienes, invita a alguien? Obviamente yo no tenía a alguien a quien invitar, pero fui de dos modos, fui de mal quinto. Y me acuerdo como eh, la situación incómoda que sucedió al estar, al estar ahí cenando con ellos y ellos como pues en su rollo buscando ligarse a estas chavas y, y yo ahí pues de extra y ellos haciendo un esfuerzo por integrarme, un esfuerzo por eh, hacerme la, la plática, la conversación para que no me sintiera excluido porque aparte de todo pues yo era el que llevaba el coche, yo había pasado por todos, entonces... Era como que me decían, es que no queremos que te la pases mal. Y yo decía, no, de verdad, no me la estoy pasando mal, estoy súper bien. Pero por dentro me sentía súper incómodo, súper inadecuado. Y, y fue incómodo para todos. Y, y eso no fue la última, la única vez que me pasó. Me pasaba cada ratito, más adelante. Me acuerdo una vez que fui con eh, dos amigos, nos fuimos a... Acapulco A Acapulco, es de todos los del DF de aquí, de la Ciudad de México, nos vamos a Acapulco, es lo más cerca, cuando vamos a la playa y sobre todo cuando eres joven y no tienes dinero. Entonces era lo más cómodo y lo más cerca. Tiene como 17 años, o por ahí, 18 años. Y fui con nuestros dos amigos a Acapulco y fuimos a el antro de moda. Ja, el que estaba de, de moda en aquellos entonces... Y desde que llegamos empezaron mis problemas de inseguridad. Porque aparte de todo, yo siempre me he visto físicamente más joven de la edad que tengo. Entonces, en aquellos entonces, ahorita pues me gusta, me, me sirve, me beneficia. Pero en aquellos entonces, yo tenía 18 años y yo parecía como de 12. Entonces, al momento de intentar entrar a este lugar, me acuerdo que yo fui al único de, mi, de los tres a quienes detuvieron porque además de todo yo no tenía una identificación oficial que comprobar mi mayoría de edad no tenía mi credencial de votar todavía se me había olvidado sacarla y yo me veía muy chiquito entonces me dijeron hey tú casi casi a dónde vas eh, enséñanos tu, tu credencial, no tenía entonces tuve que Ahí producir un, un eh, documento que tenía ahí en Micado. Aquí en México le llamamos el CURP. Que dice, aquí ¿en qué fecha naciste? Y pues ahí como que medio entre risas me lo aceptaron y me dejaron pasar. Mis amigos me agarraron de bajada. Así, así decimos aquí en México cuando se burlan de ti. Y no me dejaron de molestar con eso toda la noche. Pero además de eso, ya que entramos, ya que me habían bajado mi autoestima en la entrada de, la, de este lugar. Eh... Lo que, sucedió lo que siempre sucedía, que iba con estos amigos que se les daba el socializar tan fácil Y podían conocer gente y, y veían un par de chicas guapas, iban y hablaban con ellas Y yo era el que me quedaba en la mesa sentado, tomando trago tras trago ahí, poniéndome hasta las chanclas yo solito Porque no sabía socializar y algo que me pasaba muchísimo era que yo creía que tenía que tomar alcohol para poder socializar porque eso me hacía más divertido, me hacía más sociable, tanto así que empecé a depender del alcohol para hacerlo y lo peor fue que ese día no pude ni hablar con nadie, no pude ni conocer a nadie, Ese día salimos otra vez los cinco, porque mis dos amigos salieron con dos chicas con las que habían conocido y pues yo solito y era frustrante porque cada vez que yo llegaba a, a mi casa o al hotel ese día eh, de regreso, siempre eh, pasaba esta, eh, esta película mental mía en donde yo me cuestionaba que, cómo era iba a ser mi vida a futuro. Si algún día iba a tener una buena vida social, si iba a poder conectar, si algún día iba a poder conocer a una chica guapa que fuera mi novia, este, una chica ideal que me, me encantara, porque hasta esos, hasta esos entonces, las novias que había tenido, pues no habían sido porque yo me las había ligado, habían sido porque pues ay, pues yo medio le gustaba a alguien y pues como que me conformaba y decía, ok, esos eran los, los problemas que yo enfrentaba en mi adolescencia, de timidez, y eso se regó todavía durante mis veintes esta misma mentalidad conformista la misma mentalidad de, de inseguridad esta timidez al tratar con otras personas persistió a lo largo de, de los, eh, los primeros años de mis veintes y no fue sino hasta que me cansé hasta que un día dije esto no puede seguir sucediendo algo tiene que cambiar en mí para que yo pueda vivir como quiero, para que yo pueda tener las experiencias que quiero. Se me están yendo los mejores años de mi vida. Y, mira, yo no sabía en aquellos entonces que los mejores años iban a ser no nada más mis 20, sino mis 30, y más adelante lo van a ser mis 40 y mis 50. Pero... En aquellos entonces yo tenía esta percepción de que mis mejores años se me estaban yendo y tomé una decisión, dije, algo tengo que hacer, algo tiene que cambiar. Sabes, A veces parece que tenemos que tocar fondo en nuestras vidas para darnos cuenta de estas cosas y decidir, ya, es momento. Pero fue cuando empecé a aprender, empecé a investigar, empecé a encontrar a mis maestros, empecé a encontrar mentores, a mis gurús de desarrollo personal que me ayudaron a lidiar con todo este mundo interno de creencias y sabotaje y, y, y temores y fue hasta entonces que yo pude cambiar. Yo no tenía la confianza para hacer un podcast para miles de personas o para hacer videos que iban a ver millones de personas en YouTube, ni para hablar en público enfrente de miles de personas, ni mucho menos. Pero yo te puedo asegurar, cuando tú te deshagas de esta basura mental, hagas esta reprogramación eh, y apliques los conceptos que te voy a enseñar, todo va a cambiar para ti. ¿Okay? El conseguir una relación increíble una pareja increíble o lo que sea que tú estés buscando, esas, esas oportunidades de negocios, de, de empleo, lo que sea que tú estés buscando, no se van a dar por sí solas. Tenemos que ser los creadores de nuestras circunstancias. Entonces, ¿por qué somos tímidos? ya entendemos que es por experiencias, ¿eh? porque es porque tenemos un temor a, que las personas, a lo que las personas van a pensar de nosotros, pero en concreto, cuando tú sientes nervios o sientes timidez al hablar con una persona, o un grupo de personas, o al hablar en público, es porque te estás enfocando en ti. Es, realmente la timidez es lo más egoísta, de las cosas más egoístas que pueden existir. ¿Por qué? Porque cuando soy tímido, estoy preocupado por lo que van a pensar de mí. Estoy preocupado porque se van a burlar de mí. Estoy preocupado porque van a pensar algo malo de mí. Estoy, estoy preocupado porque me van a rechazar a mí. Y todo eso tiene que ver con yo, 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 yo. Eso es ego. Entonces, ¿cómo aprendemos a cambiar la circunstancia, cambiar el sentimiento y adquirir más confianza? Es algo muy sencillo, que requiere de trabajo personal, pero en realidad el concepto es muy sencillo. Es, deja de enfocarte tanto en ti y empieza a enfocarte en la otra persona, empieza a enfocarte en las demás personas. ¿Cómo hacemos esto? Muchas personas me preguntan, Enrique, ¿cómo le haces para hablar en público? A mí me dan nervios, ¿qué tip me puedes dar? Y yo siempre les digo, el mejor tip que yo te puedo dar para hablar en público, además de, digo, te puedo dar 800 mil, pero el más importante es este. No te enfoques en ti. No te preocupes por lo que te va a pasar a ti. Mejor piensa en el amor que le, le tienes a ese público. Piensa en lo que la otra persona está sintiendo. Eh, Maya Angelou tiene una frase fantástica que dice, las personas se van a olvidar de lo que hiciste y también se van a olvidar de lo que dijiste, pero nunca se van a olvidar de lo que les hiciste sentir. Entonces ya cambia la conversación nuestra cabeza, ¿verdad? Cambia la conversación de voy a quedar mal, qué van a pensar de mí, etcétera, a... ¿Qué estoy haciendo yo sentir a esta persona? ¿Y cómo puedo yo mejorar lo que hago sentir a esta persona? Ahorita te pediría que te preguntes, cuando una persona conversa contigo, ¿qué siente? ¿Y qué podríamos empezar a hacer para que esa persona tenga una mejor experiencia platicando con nosotros? Y aquí inmediatamente... Empezamos a pensar ciertas cosas. Bueno, es que eh, las palabras que digo, Enrique, es que no digo las palabras adecuadas, no sé qué decir. Y aquí te va el primer gran cambio de paradigma, o segundo más bien, segundo gran cambio de paradigma, porque ya te di uno. Y eso es que las palabras que dices no son tan importantes. Cuando yo descubrí esto, cambió mi forma de socializar, conectar, presentar, hacer videos, etc., etc., para siempre. ¿Por qué? Porque... Eh, todos los expertos del mundo con, eh, están de acuerdo en que tu, el lenguaje verbal es tan solo una fracción de lo que realmente estás comunicando. Las palabras que dices no son ni tan remotamente importantes como la forma en que las dices. Ajá, El cambio de tu tonalidad en tu voz. Mira, ve, velo de esta forma si yo estuviera diciendo las mismas palabras, diciéndote cómo tú deberías de enfocarte más en lo que las personas están sintiendo en lugar de las palabras que tú estás diciendo y demás, sonaría terriblemente aburrido, ¿cierto? Sin embargo, yo puedo decirte las mismas palabras y hablarte sobre cómo tenemos que empezar a enfocarnos en cómo las personas sienten en lugar de las palabras que estamos diciendo y escuchas la diferencia, ¿Escuchas cómo te hacen sentir otra cosa? Son las mismas palabras, solo las estoy diciendo de diferente forma. Eso guarda una de las claves para desarrollar tu confianza en situaciones sociales, sabiendo que no tienes que decir algo interesante, no tienes que decir algo muy importante. Simplemente hay que cuidar la forma en que lo estamos expresando. ¿Estás siendo expresivo? ¿Estás variando el, tu, tu tono de voz, el volumen de tu voz? ¿Estás utilizando gestos? Ajá, gesticulación con tus manos, expresiones con tu cara. Tú fíjate cómo las personas más sociables, las personas que más agradan, las personas que más, con las que más queremos eh, tener contacto social, son personas muy expresivas. No son la persona aburrida que te habla de esta forma y no tiene expresión facial y todo es monótono y aburrido, ¿verdad? No, queremos tener contacto, queremos, eh, nos parecen interesantes hombres y mujeres que se expresan que son expresivos, que no, su conversación no es monótona, sino que sientes lo que están diciendo. Te están contando algo y tú sientes como si estuvieras ahí. Te hacen sentir. Es la primera clave. Aquí hay otro mito que dice, es que, Enrique, tú no sabes, es que yo, la verdad, es que, eh, pues es que no soy muy atractivo. No me considero atractivo o atractiva. Y entonces, eso hace que no puedas socializar. Yo digo, eso es bullshit. Tu físico no tiene nada que ver. Yo te puedo asegurar que tú eh, conoces a alguien que consideras cero atractivo físicamente, pero es súper sociable. Y te voy a decir algo. Desarrollar estas cualidades de una persona sociable y que tiene confianza, hace maravillas por tu vida amorosa, sexual, profesional, no nada más tu vida social. ¿Por qué? Porque... La forma en que conseguimos trabajo, la forma en que hablamos con clientes, la forma en que tratamos a nuestra pareja, si es que la tienes. Todo tiene que ver con esto. Hey, pregúntate, si, si tienes pareja, ¿esa pareja te encuentra muy interesante o no tanto? Tenemos que estar, pensar en esto, que todo el tiempo nos estamos vendiendo como personas ante el mundo para todo. ¿eh? Siempre que enseñamos cosas sobre psicología de influencia, ah, psicología de persuasión, Muchas personas dicen, ay, no, no, es que eso me parece como, como manipulación. No, 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 a ver, espérame, es que todo el tiempo te estás vendiendo. Todo el tiempo estás intentando persuadir a personas de, de hacer cosas. Llámale, quiero convencer a mis hijos que se coman sus verduras, o quiero convencer al banco que me dé ese préstamo, o quiero convencer a mi jefe que me dé esa pr promoción, ese ascenso, o quiero convencer a esa chica guapa que salga conmigo. Todo el tiempo estamos vendiéndonos ante el mundo para tratar de conseguir lo que queremos. La diferencia es que hay personas que lo saben hacer bien. Hay personas que no lo saben hacer. Pero el incrementar tu confianza, tu capacidad, más bien tu creencia en que eres capaz de hacer esto, disminuye tu timidez. ¿Por qué? Recuerda, la timidez simplemente es miedo a que no voy a agradar. Miedo a que no voy a quedar bien. Miedo a que no voy a decir las cosas correctas. Pero cuando tú entiendes cómo hacer esto, desaparece el miedo. Entonces, Siempre que hay un miedo... Tenemos que preguntarnos qué habilidad o qué cualidad puedo yo desarrollar en mí para poder predecir el futuro. Para saber que pase lo que pase voy a estar bien, para saber que tengo la capacidad de conectar, para saber que tengo la capacidad de hacer esto. Y todo esto que te estoy diciendo es para incrementar tu confianza en ese, en ese sentido. Sabiendo que podemos, sabiendo que realmente no somos tímidos, sino que podemos cambiar, sabiendo que podemos, que hay habilidades que podemos desarrollar, que podemos aprender, hey, como lo hacemos nosotros en nuestros programas, como La Máxima Conquista, como, el, increíble, perdón, como el, el Efecto Irresistible, Mecanismos de Influencia, etc, etc, todos esos programas están, te ayudan a hacer esto precisamente, y es una de las cosas por las que me buscan las, muchas personas. Cuando llegan a mi mundo, cuando llegan a los, mis videos, etc. Entonces, tenemos que empezar a entender cómo puedo yo incrementar mi capacidad, mis habilidades. Porque cuando, cuando eres tímido es porque no te sientes con la capacidad. No crees que vas a agradar, crees que vas a regarla, entonces tu ego te protege y te dice no hables, no digas. La primera parte es, claro, vamos a incrementar nuestra confianza en que podemos. Pero la segunda parte es darte cuenta de que no importa qué pase, no importa qué hagas, no importa qué digas o a quién se lo digas, no importa cuántas veces te rechacen o quedes mal con alguien, no te vas a morir. Y cada interacción es un nuevo experimento. Yo siempre les digo a las personas, eh, a mis alumnos y clientes, les digo, tengan esta mentalidad del científico loco. Ah, ¿Te acuerdas de Pinky y Cerebro? Esa era una caricatura de mi época Había un par de ratas de laboratorio Donde uno era medio tonto Pero el otro era un genio Que siempre estaba formulando planes Para conquistar al mundo Y entonces eh, decía ¿Qué vamos a hacer hoy, cerebro? Y el cerebro le decía Lo que hacemos todas las noches, Pinky Vamos a conquistar al mundo Y entonces eh, llevaban a cabo su plan Y pues típicamente fracasaban Y a la noche siguiente Capítulo siguiente Pinky le volvía a preguntar al cerebro ¿Y hoy qué vamos a hacer, cerebro? Y el cerebro le decía Lo que hacemos todas las noches, Pinky Tratar de dominar al mundo y esa es la mentalidad de científico que quiero que tengas que nos ayuda a lidiar con todo tipo de temores incluyendo la timidez es el simplemente saber que no importa si hoy hago un experimento y no me sale como yo quería tengo durante el resto de mi vida tengo experimentos ilimitados mañana voy a tener otro experimento y el día siguiente otro y cada vez que yo tengo un experimento a diferencia de lo que le pasaba a Pinky y Cerebro cada vez que yo experimente voy a aprender algo y cada vez que yo experimente va a ser parte de mi se va a volver parte de mi zona de confort el experimentar el hacer el salir y crear salir e interactuar y te vas a dar cuenta como cada vez que experimentas con cada vez te vas a ir sintiendo más y más cómodo yo podría darte sí muchas técnicas tácticas etcétera estrategia para socializar para conectar para reprogramarnos para eh, transformar nuestro lenguaje no verbal y todo eso pero si te vas a llevar algo de este episodio de este podcast es Date cuenta de que, número uno, que eres capaz de aprender y cambiar, que no eres algo, sino que te has convertido poco a poco en algo que tú puedes cambiar muy fácilmente con las herramientas y la guía adecuada. Tú podrías ser esa persona líder, que inspira a otros, que conecta, que atrae, que, que es un imán de, de interacción y de oportunidades. Tú podrías estarlo haciendo y podrías empezar ahora mismo. Y número dos, que en todo momento estás seguro, estás a salvo. No te va a pasar nada si intentas, no te va a pasar nada si socializas, no, no te va a pasar nada si te rechazan, no te va a pasar nada si, ¿sabes qué? Todos, eh, eh, tanto en nuestra vida social o en negocios o en lo que tú quieras, tenemos que entender que no somos para todo el mundo. Ah, no somos monedita de oro, como dicen, ¿verdad? No somos monedita de oro para caer bien a todo el mundo. Van a haber personas a quienes les vamos a caer mal o quienes no van a querer nuestros servicios o productos o quienes simplemente no desean estar con nosotros y eso está perfectamente bien. Porque eso significa que hay personas allá afuera que sí. Siempre estamos atrayendo a algunas personas y repeliendo a otros. ¿okay? Y siempre ayuda a personas a hacer las paces con esto. ¿a ¿okay? que Hay que empezar a definir a quién queremos repeler. Porque sí, vas a repeler gente. ¿A quién quieres repeler? Y que cuando alguien no le caigas bien o no le guste tu forma de ser o lo que sea, tú sepas que vas por buen camino porque esa es precisamente la marca de una persona atractiva que genera, eh, sí, admiradores y personas que los aman y los respetan y quieren estar con ellos y al mismo tiempo generan haters, generan personas que dicen odio a esta persona, no me cae bien, odio su forma de caminar, odio su forma de vestir. Y eso es exactamente lo que buscamos. Bueno, no, no estamos buscando haters, pero sabemos que el tener haters es una cualidad de una persona muy atractiva. Y por ahí dicen, si no, si no estás haciendo enojar a alguien o si no desagradas a alguien, es porque estás intentando agradar a todo el mundo y eso no agrada a nadie de cualquier forma. Okay, entonces... Simplemente acuérdate de eso, eres capaz de cambiar, es capaz de generar, es capaz de aprender, incrementar tu confianza, que cambia el enfoque de ti a la otra persona que están sintiendo ellos y date cuenta de que no te va a pasar nada, no importa qué suceda, tú estás a salvo y tienes una cantidad ilimitada de experimentos, esa persona no es la única que hay en este mundo, ah, somos 7 mil millones, ese grupo que te intimida no es el único, somos 7 mil millones de personas. Sin embargo, nuestro cerebro nos juega esta pequeña ilusión que cree que si una persona nos rechaza, significa el fin del mundo cuando habemos 7 mil millones de personas. Y con eso me despido. Eh, espero que te haya servido muchísimo este episodio. Si quieren aprender más sobre cómo hacer este, esta reprogramación mental, aprender la ciencia detrás de reprogramarnos para tener más confianza, vayan a viveincreible.com. ¿okay? Ahí tenemos una serie de videos gratuita que te va a llegar por email. Es viveincreible.com y nos vemos en la próxima soy Enrique Delgadillo que tengan un increíble día lleno de mucho amor y mucho, mucho éxito Siempre estás a un solo paso un cambio mental de crear más riqueza más conexión y más libertad en tu vida para vivir como quieres ¿Cuál es ese siguiente paso para ti? ¿Cuál es tu estrategia para vivir tus pasiones y tu propósito y crear tu prosperidad? Soy Enrique Delgadillo y juntos vamos a descubrir los secretos para vivir una vida increíble